1: En la sección Juventud y Compromiso, Apuntando a lo Alto, con el padre Raúl Tinajero.
2: Muy buenas noches y sean bienvenidos un lunes más a nuestro programa Apuntando a lo Alto, siempre con mayúscula, ¿verdad? Hace más de 30 años se nos decía por activa y por pasiva que los jóvenes son la esperanza en el futuro. Y eso lo hemos estado oyendo en muchas ocasiones. Incluso muchos de los que estamos escuchando esto éramos parte de esa propuesta. Pero hoy más que nunca, y desde hace unos años, con las llamadas que nos hacían tanto el Papa San Juan Pablo II, como Benedicto XVI, como ahora el Papa Francisco, se está invitando a los jóvenes a que no tengan miedo ...a que verdaderamente se sientan implicados en el momento... ...y la sociedad en la que vivimos... ...a que se esfuercen en ser responsables de los cambios necesarios... ...de la sociedad en la que hoy vivimos... ...a ser protagonistas de un cambio necesario... ...un cambio basado en la alegría... ...en la esperanza... ...en un presente nuevo... ...pero centrado en la autenticidad... ...en la verdad... ...en la defensa de la vida... ...en la ayuda de los más necesitados... ...en dar, en dar la vida por aquellos... ...que necesitan una ayuda mayor... ...especialmente... ...los propios jóvenes... ...de ahí que insista y recalque... ...que los jóvenes... ...sois... ...la esperanza en el presente... ...en el presente de hoy... ...desde ya... ...si sí es cierto que la juventud... ...no solo es un grupo de personas... ...de edad cronológica... ...por supuesto... ...que es una etapa fundamental en la vida... ...que debemos cuidar como un tesoro... ...todos los que tenemos alguna responsabilidad en el mundo de hoy... ...debemos ofrecer propuestas claras... ...para que este tesoro de la juventud... ...sea cuidado adecuadamente... ...y sea ese tiempo de crecimiento... ...madurez, formación, vida y entrega... ...es tarea de todos... ...y os puedo asegurar... ...que desde la iglesia... ...como se muestra en todo momento... ...es muy grande la preocupación... ...y el empeño por los jóvenes... ...partiendo desde el Evangelio... Desde la Buena Nueva, desde la verdad en Cristo. Cristo vivo, como único Salvador, que mostrará un campo de liberación integral del hombre y de la sociedad, llevando a una vida de comunión y participación. Por supuesto que lo hacemos con nuestras limitaciones, pero limitaciones de todos los que somos Iglesia, porque todos los bautizados, vosotros como yo, somos Iglesia, y debemos vivir y acrecentar esta entrega por los jóvenes. Bueno, Buenas noches, ¿qué tal estamos? Aquí este grupo de jóvenes que de nuevo nos hemos unido para compartir un ratito con, con todos los oyentes de Radio María. Buenas noches, María. Muy buenas noches, Raúl. ¿Qué tal estos 15 días?
3: Bien, he estado preparando el programa de, de esta noche, en estos 15 días no he hecho otra cosa.
2: <risa> Me imagino, ahí, ahí, con ganas y con ilusión para que se vea el trabajo que vamos haciendo y, y que se vea un trabajo compartido con los demás. Mariana, ¿tú qué tal?
1: Pues nada, muy bien, buenas noches. Nada, estudiando y, y dándole a lo que les tengo que dar, a la
4: responsabilidad.
2: Muy bien. Clara, ¿qué tal?
4: Muy buenas noches. Yo estaba en la peregrinación de Guadalupe, con la 16 de Toledo.
2: Se te nota un poquito en la voz, ¿eh?
4: Se me nota, todavía <risa> estoy afónica.
2: <risa> y Samuel, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muy buenas. Pues estudiando y dando catequesis a mis chavales de comunión. Pues muy bien, como veis, aquí nuestro grupo de colaboradores... ...no pierden el tiempo, lo aprovechan bien a tope... ...y sobre todo para mostrar y vivir esa alegría... ...esa alegría de la juventud, la alegría... ...que cada uno de nosotros tenemos.
3: Como cada semana le dedicaremos el programa... ...a un grupo de música eh, a lo largo de, de todos los programas... Que, ...que iremos teniendo en esta temporada... ...hoy eh, vamos a escuchar canciones de, del grupo que se llama Redimidos... ...que nos explicará Samuel más adelante... Y una vez están las presentaciones, vamos con la primera sección del programa. Empezamos con Mariana y la palabra es Francisco. Buenas noches, Mariana. Pues muy buenas noches y vamos
1: a dar paso a las palabras del Papa de, de la catequesis del miércoles pasado, del día 15.
5: ¿Qué tenemos que esperar? El Apocalipsis nos presenta dos imágenes. La esposa que espera a su esposo, y esto nos habla del proyecto de comunión, con la persona de Jesús que Dios ha trazado a lo largo de la historia y la otra imagen la nueva Jerusalén que evoca el lugar donde todos los pueblos se reunirán junto a Dios la esperanza cristiana engloba a toda la persona pues no es la esperanza un mero deseo o un optimismo sino que es la plena realización del misterio del amor divino en el que hemos renacido y en el que ya vivimos.
1: ¿Qué tenemos que esperar? La esperanza es la plena realización del, del misterio del amor divino, nos dice el Papa. El Papa Francisco nos anima este miércoles a estar esperanzados, a tener paciencia, y nos asegura que la esperanza es la plena realización del amor divino en un mundo en el que se premia el aquí y el ahora, en el que apenas tenemos tiempo para sentimientos ni valores. Él nos anima a estar pacientes y esperar en el amor divino. «¿Pero qué locuras son esas, Santo Padre? Esto no es para nosotros. Parece que eso de vivir con la esperanza de su amor es cosa de mayores, de gente aburrida y poco activa. Nosotros, en el jaleo de nuestras vidas, de nuestros amigos, de nuestros ruidos, no nos cabe eso de estar parados, de estar quietos ante su espera. Además, ¿cómo podemos armar lío y ser pacientes? La respuesta no es sencilla. Tenemos que pararnos para darnos cuenta de su presencia, para darnos cuenta de que la espera merece la pena» de que somos de verdad y que Él de verdad está. Y una vez hallamos esto, ponernos al lío, saldrá solo.
5: Por ello la Iglesia tiene la misión de mantener encendida la lámpara de esa esperanza como signo seguro de la salvación. Debemos preguntarnos si de verdad somos testigos luminosos y creíbles de esa esperanza si nuestras vidas, nuestras comunidades manifiestan la presencia del Señor y esta espera ardiente de su venida. Si no, corremos el riesgo de agotar el aceite de nuestra fe y perder la alegría.
1: Tenemos que ser testigos luminosos y creíbles, porque de lo contrario corremos el riesgo de agotar, de agotar el aceite de nuestra fe y perder la alegría. Pocos comentarios se hacen, se hacen más claros que esto. Los jóvenes cristianos no podemos pasar esta llamada por alto. ¿Perder la alegría? Sería la mayor barbaridad que pudiéramos cometer en estos días, en los que la Iglesia se encuentra en el punto de mira. Debemos transmitir con nuestro rostro que la llama sigue viva, que sentimos el, la alegría del Evangelio y que además lo sacamos a la calle. Y a ver vosotros, ¿qué pensáis sobre esto que nos dice el Papa? ¿Cómo vivir la alegría del Evangelio siendo jóvenes en nuestra
3: sociedad? Pues personalmente, Mariana, yo creo que como mejor se puede pues, transmitir la, la alegría del Evangelio... ...siendo testimonio de, pues, de esa alegría y que los demás, nos, que nos conozcan, que sepan... ...los que somos creyentes, que hemos conocido a Cristo... Que, que derrochemos esa alegría, ¿no? Que no seamos tristes, que no vayamos tristes, que no seamos pesimistas, sino pues que tengamos ese optimismo y esas alegrías eh, en nuestro testimonio, en nuestro día a día. Yo creo que esa es la la clave.
0: Y qué mejor manera de vivir esa alegría que haciendo nuestra pequeña oración, yendo a misa, eh, aportando sobre todo a
2: los demás. Yo creo que sí que es importante, ¿no? Hay que, hay que ser testimonio allí donde estemos, y, y yo lo he escuchado muchísimas veces, ¿no? Eh, posiblemente la mayor o el mayor modo de evangelizar y de acercar a Jesucristo a los jóvenes, es que los mismos jóvenes seáis capaces de mostrarlo en vuestra propia vida, ¿no? con, con vuestro testimonio, con vuestro, con vuestras formas de ser, pero sobre todo con la alegría de Jesucristo.
1: Pues nada, muy interesante todo lo que aportáis. Y lo segun, otra otra idea que transmite el Papa es que la esperanza cristiana engloba a toda la persona y lleva a la plena realización del amor divino. ¿Cómo se traslada esto a los jóvenes?
2: Es que eso tiene tela, ¿eh? ¿Tiene es complicado, tiene. ¿verdad? A ver cómo lo podemos trasladar. Yo creo que van por la misma línea, ¿no? Es decir, hay que partir de una cosa, y una realidad, y es que eh, vivir la fe no es un no es una chaqueta que uno se pone y se quita cuando quiere, ¿no? Y por desgracia nos están, nos han educado o muchas veces estamos viendo de que parece que eh, tenemos que vivir la fe en lo en lo escondido, ahí apartado ¿eh? y a veces los jóvenes pues porque les arrastra también la realidad del mundo, pues tienden a eso ¿no? Y eso es un error. Es decir, hay que vivir la fe y la fe y la vida va unido va todo unido, ¿no? En una misma en una misma realidad y por lo tanto no podemos separarlo. Y cuando uno trata de vivirlo así, acaba realizándose plena y al realizarse plenamente pues da un testimonio a los demás de que merece la pena encontrarse con Jesucristo. ¿Cómo hay que trasladar esto a los jóvenes? Pues a ver vosotros, a ver qué se os ocurre. A ver, Mariana.
1: Nada, yo es que creo que la, la principal forma de, de ser joven cristiano es eso, ser joven, ser cristiano, ser alegre y, y estar con, pues en la calle con el resto, con tus compañeros de clase, con tus... Con tus, profes, tus profesores y el día a día, pero demostrarlo siendo cristiano, que no supone hacer grandes proezas, ni mucho menos, sino que encontrar que la fuente de vida es
3: Dios y es la fe. Pues yo creo que, que, no, que nos ha quedado bastante claro, ¿no? lo, las palabras de Raúl yo creo que son inmejorables, así que eh, damos por cerrada la sección de Mariana, la de la palabra Francisco, eh, seguimos escuchando lo que nos dice el Papa en estos 15 días para que luego Mariana nos, nos vuelva a traer.
0: Pues ahora, siguiendo con el programa, ¿qué mejor que adorar y seguir con Esperanza a Cristo? Pero puesto que somos jóvenes, ¿por qué no hacer un poquito de ruido? Con este tema os presentamos un grito a todos aquellos cristianos que viven reprimidos en nuestra sociedad para que no se sientan avergonzados por estar con Cristo.
6: Let's go. Daré como pantalla gigante, lo gritaré más que un alto parlante. Yo no le temo al sistema, bloqueo la tema. La cruz es mi emblema, la justicia me llama. Si te quema mi tema, que a Cristo le da fama, es tu problema y tu drama. Nunca me avergonzaré. presentamos. Es un nombre, sobre todo un nombre. El nombre sobre el cual todas rodilla tendrá que doblarse. <tose> Nunca me avergonzaré. No edímilame. Nunca me avergonzaré. Daniela Pagosa. Nunca me avergonzaré. <tose> Nunca me avergonzaré. <tose>
3: Pues seguimos en Apuntando a lo Alto en Radio María. Si quieren contactar con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro correo apuntandoalualto.es. Y ahora seguimos con nuestra sección de noticias. Nos toca ponernos un poco al día en todo el panorama nacional sobre las actividades que, que están organizando todas las pastorales juveniles de, las, de España, cuanto a diócesis, movimientos, congregaciones... Y nos las trae, como siempre, nuestra compañera Clara. Muy buenas noches.
4: Buenas noches, María.
3: ¿Tenemos muchas actividades en los siguientes 15 días? Pues sí,
4: gracias a Dios tenemos muchísimas.
3: Pues nada, te dejamos.
2: Inicio de curso en la Sagrada Familia de Barcelona.
4: El 7 de noviembre los jóvenes de la diócesis de Barcelona recibirán el encargo de poner en práctica las benaventuranzas de Jesús en la gran ciudad mediante diversos retos.
2: Encuentro quincenal de jóvenes universitarios cristianos.
4: El 4 de noviembre los jóvenes de Coria Cáceres tendrán un encuentro para profundizar en su fe y su formación. Empezará a las 8 y media.
2: Jaén celebra el Día del Joven en la Parroquia.
4: Jaén celebra el Día del Joven en las Parroquias, el 9 de noviembre. Están invitados todos los jóvenes en todas las parroquias de la Diócesis.
2: Vigilia Juvenil por los Difuntos.
4: Los jóvenes de Lugo se unirán en oración por los Difuntos el 31 de octubre a las 12 de la noche.
2: Retiro de discernimiento vocacional en Pamplona.
4: La diócesis de Pamplona Tudela ha organizado un, un retiro de discernimiento vocacional en Pamplona. del 31 de octubre al 2 de noviembre en la Casa de Ejercicios de Burlada. Además, el 7 de noviembre tendrá una oración con el obispo a las 9 en la Iglesia de San Lorenzo.
2: Tanda de ejercicios espirituales para jóvenes.
4: ...del 7 al 9 de noviembre... ...la Pastoral Juvenil de Huesca... ...ha organizado una tanda de ejercicios espirituales... ...para jóvenes.
2: Oración para jóvenes y animadores de Santander.
4: La diócesis de Santander... ...ha organizado una oración para jóvenes y animadores... ...el viernes 7 de noviembre en la Catedral.
2: Los jóvenes de San Sebastián rezan con su obispo...
4: En la diócesis de San Sebastián habrá una oración de jóvenes con el obispo, el viernes 7 de noviembre a las 8 y media.
2: Encuentro Nacional de Universitarios Católicos
4: El 31 de octubre, 1 de, y 2 de noviembre tendrá lugar el Encuentro de Universitarios Católicos en Valladolid, número 64. Organiza la Asociación EU junto con la Milicia de Santa María. El tema de este año es La pobreza tiene un rostro.
2: ...Holy en Toledo y Madrid...
4: ...ha surgido una iniciativa nueva... ...en la diócesis de Toledo y Madrid... ...llamada Holy ...una fiesta para celebrar a los campeones de la fe... ...todos los santos... ...en Madrid será el viernes 31 de octubre... ...desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la madrugada... ...en la parroquia de San Pío X... ...habrá música, testimonios, entre otras cosas... ...en la diócesis de Toledo... ...en la ciudad de Talavera de la Reina... ...también será el 31 de octubre... ...en la iglesia de San Francisco... ...empezará a las 4 y media de la tarde... Bajo el lema La Santidad vence, se celebrará un festival de evangelización con música, teatros, castillos hinchables. El objetivo es evangelizar y celebrar el Día de Todos los Santos de una manera diferente.
2: Copa Católica de Fútbol en Madrid.
4: La diócesis de Madrid, las parroquias del noreste de Madrid, han organizado un, un torneo mixto de fútbol para jóvenes de entre 16 y 35 años. Para apuntarse debe mandar un correo a la
3: Muchas gracias Clara, la verdad es que ahora ya no tenemos ninguna excusa para perdernos pues, todas estas actividades en toda España de movimientos, de diócesis, de, de todo. Bueno, ya sabéis, si alguno de, de nuestros oyentes nos quiere mandar alguna de sus actividades relacionadas con actividades de juventud, con jóvenes, a los adolescentes lo puede hacer a través de nuestro correo. Lo repito, apuntando a lo alto, arroba radiomaria.es.
6: Oh, man. Redimido. Cristina y Clario.
0: Con esta balada rap, os mostramos el lado más sensible de redimidos, que nos muestra las múltiples, las múltiples razones por las que somos cristianos.
6: no sabía cómo iniciar esta canción cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible no existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble, no hay versos que puedan ayudar a este poeta cualquier articulación se quedaría incompleta cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta, Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre el único que tiene un nombre, sobre todo nombre Asombroso, alfa y omega, victorioso Mil veces santo, mil veces glorioso Razón de mi existencia, maestro por excelencia Los ángeles se postran ante su magnificencia Él es merecedor de la mejor alabanza Él es mi esperanza
3: Pues como les decía al principio, esta música que estamos escuchando es del grupo Redimidos, pero Samuel, ¿qué, nos, ¿qué más nos puedes contar de ellos?
0: Pues muy buenas noches, queridos oyentes. Eh, muy buenas, María. Pues Willy González Cruz, mejor conocido como Redimidos, el 2 con número por si lo queréis buscar, es un rapero dominicano de música cristiana que a mediados del 99 comienza en la música junto con un grupo de otros jóvenes, entre, entre ellos su hermano JG, y deciden crear el grupo Redimidos Squad. Eh, después, eh, al final, se queda solo, redimidos, eh, Willy, y se queda de vocalista. Eh, es considerado como uno de los raperos cristianos más populares de la República Dominicana y el más conocido internacionalmente. Ha colaborado con otros cantantes cristianos, entre los que destacan Jesús Adrián Romero, Funky o Alex Zurdo. Su vida no fue fácil. A los 12 años eh, le comenzó a gustar la música rap y a los 15 esta se le convirtió en su música favorita. A los 17 cayó en la adicción a las drogas, vendiéndola y consumiéndola. A finales ya del 99 se convirtió al cristianismo y posteriormente lanzó su primer disco de rap cristiano bajo el seudónimo, como hemos dicho, Redimidos. En el 2000 sacó su primer disco de estudio titulado Combinación Mortal, formado por 10 temas con el que se dio a conocer. Posteriormente, en 2004, presenta el titulado Hasta los dientes. En 2006 produjo Revolución. y En 2009, Fenómeno Edition. ...en 2011 presentó su primer Exterminator Operación... ...del cual sacaría otras dos partes... ...el año siguiente, 2011... ...para completar su trilogía. ...y este mismo año ha presentado su último disco... ...el llamado Operación Mundial.
3: Pues muy interesante, Samuel... Eh, eh, ...nos sigues contando... ...porque ahora sí que nos va, vas, van a poner otra canción... ...de, de grupo... ...hablándonos un poquito de, de qué tratas el siguiente tema.
0: Pues eh, es un ritmo electrolatino en el que nos da un testimonio de amor en el que el cantante nos muestra su sed de Dios y cómo Dios le cambió la vida por completo.
3: Pues lo escuchamos, si te parece. Sí.
6: ¡Oh, men! ¡Respecto de Maxi Junto a... ¡Funky! ¡Más de ti! ¡Más! un este amor tan grande que siento por ti es lo que con todos quiero compartir, decir que eres el aire de mi respirar y que eres la razón que me hace cantar, oh, oh, oh. oh, oh.
3: Pues la verdad que, Samuel, te tengo que dar las gracias por traer esta música que, bueno, que a mí me habéis visto que medio me ha arrancado aquí a bailar
5: con lo animada que es.
3: Eh, es un
1: ejemplo claro de lo que nos dice el Papa y de lo que se nos dice siempre. Vivamos la alegría del Evangelio Esto te despierta la alegría
2: Sí, la verdad es que es curioso Porque yo, yo conozco bastantes grupos no De música cristiana Y no conocía este, a este Redimidos ¿no? Y la verdad es que me ha llamado la atención ¿no? el, La frescura y, y qué claros en el mensaje ¿no? Y yo pienso que es bueno Tener estos grupos Aunque la verdad es que los títulos De los de los álbumes que nos has dado Nos daban un poquito de terror y de miedo ¿eh? Pero bueno, la verdad es que luego La música y la letra Pues es, es directa Y yo creo que llega y cala en, en los jóvenes pero seguiremos escuchando, gracias a Samuel y Ayara eh, Que nos sigan trayendo Muchos grupos musicales A lo largo de, de nuestros programas
3: Bueno Raúl, hablando de música Pero hay que seguir un poco con las secciones ¿No crees?
2: Pues sí, la verdad es que sí
3: ya hemos pasado más de los dos tercios del programa y nos falta una sección bastante importante, la de las entrevistas.
2: Sí, a ver a quién habéis preparado hoy, porque eso sí que me lo habéis tenido en sorpresa.
3: La verdad es que lo hemos guardado hasta el final, bueno, tan al final que, que todavía ni el entrevistado lo sabe. Lo tengo aquí a mi lado, que va a ser el, el director del Departamento de Juventud, aquí es mi compañero, el padre Raúl Tinajero.
2: <risa> vaya, vaya.
3: No te lo esperaba, ¿verdad, Raúl? no, no. <risa> Bueno, pues eh, Raúl, como estamos diciendo, es el padre de Raúl Tinajero, es el, el director del Departamento de Juventud, pero bueno, no creo que este cargo haya venido así directamente. Tendrá un recorrido, ¿no, Raúl?
2: Bueno, un recorrido... <risa>
3: Yo creo que bastante largo, ¿no? O... Un
2: recorrido sacerdotal, ¿no? Gracias Por a justo. Dios, eh, lo primero, bueno, pues llevo ya 16 años, va a ser dentro de poquito, ordenado sacerdote en la diócesis de Toledo, y bueno, en los últimos 11 años participando y yendo siendo el responsable y el delegado de, de la Delegación de Pastoral Juvenil de Toledo, que de la cual me despedí hace prácticamente unos días.
3: Con un poquito de pena te nota, ¿no?
2: Bueno, pues sí, la verdad es que después de tantos años, de tantas luchas, de tantas alegrías, de tantas inquietudes con tantos jóvenes como han ido pasando y de tanta gente a la cual, pues bueno, has intentado sembrar la alegría de Jesucristo, pues la verdad es que era un poquito, pues te daba un poco de tristeza, ¿no? Pero al mismo tiempo era alegría, ¿eh? Era una cosa ahí rara que uno vivía, ¿no? decir, triste porque, bueno, pues eh, eh, se separaba de, 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 de la gente con la cual has estado trabajando durante tantos años y, y con los jóvenes que, que han ido creciendo contigo, ¿no? Pero al mismo tiempo de alegría, ¿no?, de verlos de estar ahí, de de, de ver cómo, cómo se siguen implicando, cómo siguen desde Jesucristo, pues, comprometiéndose con su fe, intentando llevar a otro joven en la alegría de Jesucristo. Y bueno, y sabiendo que al fin y al cabo, aunque no esté en la diócesis de Toledo, sigo vinculado, porque así lo, lo han querido a, a la pastoral juvenil, aunque sea ahora desde, desde el eso, departamento. De... Eso
3: te iba a decir, porque ya no estás de delegado de Toledo, pero te han ascendido, ¿no?, por así decirlo.
2: No, no. Nosotros no ascendemos, eso no va con nosotros. Nosotros servimos, ¿eh?, servimos. Y cuando nos dan una responsabilidad mayor, pues es un servicio mayor, una entrega mayor, que exige un esfuerzo mayor, una, una dedicación mayor, y haciéndolo siempre, pues, con, con ese amor y, y ese y esa, y saber que estás cumpliendo la voluntad de Dios hasta que, pues, te encarguen otra tarea, que no es ni, ni ascender más, ni ascender menos, ni ir a más, ni ir a menos. Simplemente son Tareas y responsabilidades que tienes que asumir y llevarlas a cabo con, con, con amor y ya está, ¿no? Y desde ahí lo, lo tratamos de ver, ¿no?
3: Bueno, y luego en realidad el qué tiene que hacer, qué labor tiene el, el director del departamento de juventud de la conferencia episcopal.
2: Bueno, la verdad es que la tarea eh, principal es la de la de coordinar, ¿no? Ya de crear comunión y la de y la de estar ahí, ¿no? Porque la conferencia episcopal, eh, bueno, pues no deja de ser un, un lugar de, de, de comunión, de encuentro por parte de los obispos de cada una de las diócesis y donde de alguna manera, pues, eh, se comparten esas inquietudes, esos labores pastorales esos deseos, esos trabajos para intentar de alguna manera llevarlos a cabo entre todos, ¿no? Por lo tanto el papel del Departamento de Juventud como cualquier otra comisión o departamento de la Comisión Episcopal es la de crear esos lazos de, de unión de comunión, de coordinación entre todos sin caer en la tentación de suplantar en ningún momento las tareas que cada diócesis o cada responsabilidad o movimiento pueda llevar hacia adelante pero sobre todo la de ayudar y alentar para que la pastoral ordinaria la pastoral del día a día la pastoral que se está construyendo en cada parroquia en cada movimiento en cada congregación, en cada diócesis pues sea una, parroquia, una, una, una pastoral viva, una pastoral que, que ayude y que se acerque a los jóvenes y que de alguna manera pues les haga sentirse eh, protagonistas no protagonistas de, 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 de esa tarea ¿no? de, de evangelizar eso es por así decirlo eh, el fin principal, ¿no? Luego por supuesto que dentro de esas tareas de comunión y de coordinación, pues hay muchas tareas concretas, ¿no? es decir, eh poder está tener que, que buscar pues medios para lo, para que los delegados podamos vernos y, y poner en contacto y en con, eh, por compartir un poco las tareas tenemos encuentros nacionales de delegados tenemos reuniones del consejo de juventud eh, abrimos campos de reflexión como puede ser eh, todo el tema del primer anuncio cómo llegar en los primeros momentos a, a los jóvenes cómo acercarnos a ellos también estamos hablando ahora por ejemplo estamos reflexionando sobre eh, cómo tenemos que acompañar a los jóvenes cómo debe ser ese proceso de acompañamiento en esta etapa tan concreta como es la juventud. Cuáles son esos itinerarios de, de fe y de formación que deben de tener los jóvenes. Es decir, eh, el departamento al fin y al cabo va creando esos cauces y esas posibilidades para que se creen ambientes de reflexión, de pararnos, de ver entre todos eh, y de crear, pues, ese, esa iglesia eh, universal que camina juntos y que aportando unos lo que puedan y otros lo que lo que puedan en su dentro de sus posibilidades pues poder llevar ya poder llevar a buen puerto toda esta esta realidad que es la pastoral juvenil de España no eso sería un poquito la tarea del, del departamento ¿eh? a, a nivel podríamos decir de, de rasgos generales no si concretamos todavía mucho más pues por supuesto que hay momentos extraordinarios que tienen que coordinar el departamento eh, llega ahora el Encuentro Europeo de Jóvenes en Ávila, o llegará a Cracovia en eh, la Jornada Mundial de la Juventud. Claro, esos son tareas propias que tiene que coordinar el Departamento de Juventud, pero son momentos extraordinarios. Eh. Lo importante es la pastoral ordinaria, que es la que del Departamento animamos, alentamos, y ahí vamos a apoyar 100% para que cada diócesis, que en cada realidad, pueda de alguna manera llevar hacia adelante.
3: Y esos eventos concretos que nos estabas mencionando, como el encuentro de Ávila o, o Cracovia, pues, ¿cómo se está trabajando? ¿O qué, qué consiste exactamente? ¿Qué es lo más cercano a Ávila? ¿Qué, qué tenemos?
2: Bueno, la, la verdad es que, eh, claro, cuando uno empieza a hablar de estas fechas, eh, si se descuida un poco, llega al 2025 y parece que estamos ya, <risa> se nos ha pasado media vida. Todavía por no delante.
3: venden la agenda hasta tan, para tanto tiempo, Raúl.
2: <risa> Pero sí, tenemos, mira el 2015, si Dios quiere, del 5 al 9 de agosto, tendremos el Encuentro Europeo de Jóvenes en Ávila. Y luego, más adelante, en el 2016, pues tendremos la Jornada Mundial de Cracovia. Esos son ahora mismo, los podríamos decir, los dos eventos extraordinarios más importantes de pastoral juvenil en los próximos dos años. Y el Departamento de Juventud ya está trabajando en ellos por supuesto. Está ahora mismo, eh, sobre todo con todo el tema del Encuentro Europeo de Jóvenes, eh, lo que se ha hecho ha sido eh, plantear un poco el plan de trabajo de esos días, cómo va a ser el itinerario, podríamos decir, espiritual de esos días, eh, porque va a ser en Ávila, eso es evidente, eh, si vamos a, ir a unir eh, a unirnos un poco a, a, a todo lo que nos ofrece la persona y la vida eh, y la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús, pues el mejor sitio, por supuesto, que es Ávila, ¿no? Y va a ser en Ávila, todo va a ser en Ávila, pero vamos a ir poco a poco, como digo, eh, acercándonos un poco a esa, a esa realidad que nos ofrece, no, partiendo de la vida de Santa Teresa, partiendo de todo lo que era su vida espiritual, todo lo que era toda su experiencia de, de oración, de vida de fe, y cómo también luego salió a distintos lugares a expandir eh, la Buena Nueva. no Y también nosotros iremos desde Ávila a distintos lugares, ¿no? a Alba de Tormes, a Segovia, a, a Salamanca, a, a Valladolid, y a distintos lugares para ver cómo también ella salió. ...a mostrar la buena nueva, ¿no? Yo pienso que, que lo bueno del encuentro de Ávila... ...que nos tiene que ir un poco motivando a todos... ...es que Santa Teresa de Jesús... ...en aquellos tiempos, hace 500 años... ...que es el 500... El que el, ...celebramos el quinto, anivers el quinto centenario... ¿eh? ...de su nacimiento... ...era una joven rebelde... ...de las rebeldes de verdad, ¿eh? Y a mí me llama la atención... Que, que muchas veces pase desapercibida entre los propios jóvenes que, que en teoría tenemos que, o tienen que tener ese deseo de, de, de revelarse, ¿no? Santa Teresa de Jesús en aquellos momentos eh, no es que fuera una joven en un primer momento um, ejemplar calladita, ¿no? Era una joven un poquito revoltosa que hasta que se encuentra con el Señor, esa rebeldía la pone al servicio del Señor y después pues trae consigo esto, esta obra tan grande y tan maravillosa que hizo en la, con los carmelitas, ¿no? Es decir tenemos que ser conscientes de que ha habido jóvenes en otros tiempos y en otros momentos que han sido capaces... De salir de esa ambigüedad en la cabeza se vive, de esa mediocridad y esa superficialidad y vivir el evangelio a tope y mostrarlo para transformar muchísimas cosas y convertirse en no solo santa, sino doctora de la iglesia y un ejemplo universal para todos los cristianos del mundo, ¿no? Y eso es impresionante. Por eso es lo que vamos a ir preparándonos para que llegue el momento luego de vivirlo allí con esos tres días, cuatro días intensos en los cuales, como digo, tendremos distintas actividades y distintos momentos, ¿no? Hemos preparado unas catequesis de preparación, de ...de formación para, para ir preparándose que se, se han distribuido ya a todas las diócesis... ...a todos los movimientos... ...para que ellos lo puedan ir preparando con los grupos de jóvenes... ...ir conociendo a la persona de Santa Teresa de Jesús... ...su espiritualidad... ...y de esa manera cuando lleguen esos días pues lo viviremos a tope de una manera especial. Eso es un poco lo que tenemos ahora mismo eh, en cuanto al encuentro europeo de Ávila. Cracovia queda más lejos, pero ya estamos también un poco trabajando. Hemos hecho los primeros contactos, estamos ya viendo un poco cómo va a ser la distribución de los días de la diócesis, daros cuenta que lo que hemos sacado muy claro en los últimos Jornadas Mundiales es la experiencia tan viva y de tanta fe y de fuerza que hemos tenido cuando hemos estado en los días de la diócesis y los días anteriores a la JMJ. Entonces esos Vamos a intentar que desde el departamento podamos ofrecer una variedad de distintas realidades en, en torno a Cracovia, la diócesis de Cracovia, para que las distintas diócesis que vayan puedan tener experiencias esos días de vivencia con la gente de allí, de Polonia, ¿no? Y después vivir la JMJ. Pero todavía queda un poquito de tiempo y ahora estamos todavía con el encuentro de europeo de jóvenes que, que hay mucho que hacer.
3: Bueno, pero está bien que nos lo vayas diciendo, Raúl, para ir apuntándolo... Sí. Que luego dicen me voy de vacaciones o no puedo, nada, para que la gente sepa ya lo que hay y, y que se lo vaya reservando. Son dos años, pero pasan rápido. Bueno, pues igual que el la se, hace 15 días, la anterior entrevista, se la hacíamos a Monseñor Xavier Nobel, que es el obispo encargado de la de este departamento, junto a eh, Monseñor Carlos Escribano. Bueno, pues le preguntamos sobre qué esperaba eh, sobre la juventud de hoy en día. ¿Y tú, Raúl, qué esperas?
2: Pues yo espero, lo que llevo diciendo, lo que decía al principio en la editorial y lo que y lo que acabo de decir, yo espero que los jóvenes busquen, que los jóvenes no dejen de buscar, que los jóvenes de verdad despierten y se den cuenta de que llevan tanto dentro que tienen que sacarlo afuera y plantear muchas veces a esta sociedad muchísimas preguntas para que los adultos, los que tenemos ya una, una trayectoria y una vida, nos demos cuenta de que o verdaderamente nos replanteamos muchas cosas eh, o estamos caminando hacia un abismo. Y yo creo que los jóvenes tienen que ser los que nos hagan ahora mismo plantearnos esta realidad. Es decir, ¿qué espero de los jóvenes? Evidentemente de los jóvenes, sobre todo, que viven su fe. Que se den cuenta que Jesucristo les transforma, les ha transformado de verdad. Que Jesucristo no viene simplemente para estar ahí y quedarse, sino que ha venido para estar en cada uno de nosotros y que desde ahí nosotros lo mostremos a los demás y que esa rebeldía, esa fuerza, esa rebeldía en el sentido positivo que tienen que tener los jóvenes es la que de alguna manera tienen que transmitirnos a la sociedad para que se produzca un cambio auténtico, un cambio desde lo más esencial, desde el corazón, desde la vida, desde lo profundo. Y ese cambio se luego se muestre eh, en unas actitudes totalmente distintas a las que estamos, por desgracia, en muchos momentos viviendo. Eso es lo que espero de los jóvenes. Eh, por eso espero que los jóvenes sean valientes. Y sean valientes de verdad para decir aquí estamos. Eh, y estamos desde Jesucristo. No para imponer, sino para proponer el amor. No para mm, eh, actuar... Con, con, con criterios a veces que lo que crean es más conflicto y problema no con sinceridad con entrega, con servicio con alegría, la revolución de la alegría la revolución de la ternura ¿Eh? nos decían hace unos días la revolución de la ternura esa es la revolución que tienen que poner los jóvenes y es la que tienen que transmitir y, y es verdad que, que, que da miedo no da miedo por por la cantidad de cosas que tenemos muchas veces en, en 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 torno a nosotros y que nos y que nos y que nos hace cuestionarnos no yo le digo a los jóvenes y espero de ellos que no tengan miedo de verdad a vivir a Jesucristo a descubrir a Jesucristo en su vida y a transformar el mundo desde Jesucristo a tope ¿eh? revelándose pero con una rebelión de la ternura del amor y de la misericordia
3: pues la verdad que ya tenemos los jóvenes que hemos conocido a Cristo, ¿no? que ya Raúl nos ha dicho que espera de nosotros, pero también, eh, ¿qué consejos nos darías para toda esa gente que todavía no ha tenido esa oportunidad, que no ha podido acercarse al Señor, que, que no ha podido pues conocer pues todos sus, sus, sus dones y sus maravillas? ¿Qué podemos hacer para que ellos puedan venir y conocer lo que nosotros estamos gozosos de, de haber vivido?
2: Bueno, lo primero, vamos, lo primero, lo para mí es esencial y es fundamental que... Para acercar a un joven a Jesucristo, aquel que se acerque a ese joven, lo primero lleva una sonrisa en su cara. ¿Eh? La alegría es fundamental. Si no mostramos alegría, no podemos transmitir a Jesucristo. Yo creo que lo estaba diciendo el Papa, además, con su última, en su último documento que nos ha escrito, el Evangelio Gaudium, es decir, o llevamos alegría o no vamos a ningún sitio. ¿Eh? Y yo pienso que eso es fundamental. Un joven cristiano que vive su fe, que no lleva alegría en su rostro, algo está fallando y por lo tanto tenemos que ser transmisores. Por supuesto que tenemos momentos de tristeza ¿eh? y lo pasamos mal, pero eso no tiene que quitar la alegría de Jesucristo. Por lo tanto, para poder llegar a otros jóvenes, los que tenéis que llevar a Jesucristo, los jóvenes que tenéis que llevar a Jesucristo, llevarlo con alegría. Tenemos que presentar la alegría de, de, de la fe, la alegría de Jesucristo. ¿Qué pasaría a los jóvenes cuando ven esa alegría? Pues que se van a plantear, ¿y por qué? Y ya viene lo que decía antes, el deseo de búsqueda. Si quieren preguntarse, empezarán a buscar, a plantearse por qué estos tienen esta felicidad, por qué viven de esta manera, por qué son capaces de dejar un montón de cosas y venirse a hacer un programa de radio como vosotros. ...cuando tenéis miles de preocupaciones... ...como todos los jóvenes... ...y dedicáis un tiempo... ...para venir aquí a compartir... ...o pues como otros jóvenes... ...cogen y se dedican... ...a llevar o ayudar... ...y a mostrar alegría a gente que lo está pasando mal... ...y salen a la calle a darles de comer... ...o se van a una residencia de ancianos... ...o todas las semanas se juntan... ...para llevar un proceso de formación... ...que les ayuda a madurar... ...a afrontar los retos de la vida... ...o... Tantas y tantas cosas. Ahí vendrá la, el momento de plantearse. Pero si no llevamos la alegría, no les vamos a crear esa necesidad de plantearse algo. Si vamos entristecidos y callándonos y cerrándonos a nosotros, al final ellos tampoco se van a plantear nada. Por lo tanto, lo principal, lo primero, la alegría, para hacerles plantear a ellos por qué estamos tan alegres.
3: Muchas gracias, Raúl. Y por último, un mensaje para estos jóvenes alegres, como bien estamos diciendo que somos alegres, que derrochamos esta alegría del Evangelio, la, la alegría de Jesucristo. Un mensaje para ellos, directo y claro.
2: Pues lo he dicho ya antes, y es que yo me repito más que de... <risa> yo creo que es fundamental que seáis valientes, que no tengáis miedo. Él se lo decía a los jóvenes de Toledo el otro día, un único fin, Jesucristo. Segundo, ser protagonistas del cambio necesario que se está dando. Y ser protagonista es que nos impliquemos y nos compliquemos, siendo corresponsables en la tarea de la evangelización, no mirando hacia otro lado. Y tercero, sois la esperanza en el presente. Y lo ha dicho el Papa en Río y lo estamos diciendo por activa y por pasiva. Quiero lío. Y los jóvenes tenéis que montar ese lío. El lío de Jesucristo Así que esas son las tres cosas que yo os diría A los jóvenes eh, A los que estáis ya viviendo vuestra fe Que no os escondáis Y que de verdad Seáis valientes y salgáis a mostrar a Jesucristo
3: Pues muchas gracias Raúl
6: sé que te falta valor oh, Para poder correr A sus brazos de amor. Sé que quieres renacer. Pero tienes miedo. Poder abrir tus alas. Pero te vence el temor. No tengas miedo. No miedo Entrega tu vida. Abre tu corazón. y misericordia. No por ti. Ven. No tengas miedo. Oh. Entrega tu vida. Esta canción es para ti. Cuesta, ¿Qué te te impide? que te molesta? Quiero que me des una respuesta. Dime qué te hicieron, te dañaron, qué te dijeron. Dime con qué palabra te ofendieron. Dime cuál es la razón para que te sigas escondiendo. Si oyes el llamado, ¿por qué sigues huyendo? Dime hasta cuándo seguirás ignorando el propósito real que por ti sigue esperando. Vamos, vamos, no le hagas caso a lo que digan de ti. Vamos, no tengas miedo al que se burle de ti. Hay muchos que van a alejarse de ti, sí. Pero luego verán la luz en ti Ya sé que no lo has hecho por el miedo al que dirán Por temor a esos dedos que te señalarán Te perseguirán, mas a ti no llegarán Porque tú imperfecto, porque cuando fallan lo usas como un pretexto, pero el que te llama no tiene ningún defecto lo sabes que es un Dios perfecto tú lo sabes, que esperas, avanza no hay tiempo para pensarlo, tu padre te espera, ve corriendo a abrazarlo el trono de misericordia está disponible para cambiar tu historia para hacerte libre, entonces harás el mayor descubrimiento descubrirás la razón de tu nacimiento, cambiarán por gozo y baile tu lamento y en tu contra ya no habrá Decide ya, salvación o perdición Oye, decide ya, bendición o maldición Deja que tu corazón escape del temor Ven, descansa en tu Más tiempo
2: de pensar. Pues nada, vamos llegando al final de nuestro programa. La verdad es que ha sido una alegría poder compartir esta noche otro ratito con todos ustedes, los que nos escuchan a través de Radio María, aquí en Apuntando a lo Alto. La verdad es que, bueno, hoy me ha tocado a mí hablar demasiado, muchachos, pero bueno, el próximo programa intentaré tener, eh, morderme la lengua y no hablar tanto. Eh, por lo menos la entrevista, ¿verdad?, será para otro. No me pillaréis de sorpresa como ahora. Bueno, ¿y tú, Mariana, qué nos quieres decir?
1: Pues nada, que sigamos esperanzados y, esper y una esperanza cristiana que, no, que nos englobe y nos llene la vida.
2: Muy bien, Mariana. Samuel.
0: Nada, que nos sigan escuchando y que estén atentos cada dos lunes por la noche, ya saben, y les traeremos buena música. <risa> ¿Y tú, Clara?
4: Pues que sigan dando el testimonio de esta alegría, como nos decía el Papa, de esta alegría de, del Evangelio.
2: Muy bien. María, a ver, ¿qué nos quieres decir al final?
3: Pues nada, esperamos que os haya gustado conocer también este grupo de rap cristiano que nos ha traído Samuel, que es Revelación en República Dominicana. ya sabemos que a, a todos nos, nos ha hecho bailar por lo menos alguno de estos temas. Nos despedimos con más ganas de música, más ganas de programa y sobre todo con más ganas de Dios.
2: Pues volveremos con vosotros en las ondas de Radio María el próximo lunes 10 de noviembre a la misma hora, a las 11 de la noche. Mientras tanto, sigamos... Apuntando a lo alto Buenas noches
1: Han escuchado Apuntando a lo alto Con el padre Raúl Tinajero